0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange. Selten stand ein Geschäft so krass in der Kritik wie das der UEFA.
1: Ich finde es beschämend, dass die UEFA uns hier in München verbietet. Ein Zeichen für Weltoffenheit, für Toleranz, für Respekt und für Solidarität den vielen Menschen in der LGBTIQ-Community abzugeben.
0: Das war Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter. Er wollte, dass das Stadion in München beim Spiel Deutschland gegen Ungarn in Regenbogenfarben leuchtet. Die UEFA hat es verboten, zu Recht. Das ist eine Frage, die wir jetzt klären.
2: Ja, und dabei schreibt sich die UEFA eigentlich so tolle Ziele wie Menschenrechte und Toleranz auf die Fahne. Kritik gibt es aber auch an der Wahl der Sponsoren für die EM. Zu den Hauptsponsoren gehören nämlich Unternehmen aus China, Russland und Katar. In diesen Ländern werden teilweise Menschenrechte verletzt, weswegen wir uns gefragt haben, stellt die UEFA hier Gewinne über ihre soziale Verantwortung? Bei den
3: Summen, die, die jetzt hier auch für die sponsoring gezahlt werden, äh, ist es jetzt, glaube ich, vermessen zu sagen, dass die UEFA hier als ja, Verein oder eine äh, gemeinnützige Organisation auftritt, auch wenn sie das vielleicht äh, faktisch her äh, sind. Aber sie haben äh, hier tatsächlich, äh, agieren eher wie ein Unternehmen, das natürlich hier versucht, die Umsätze eher zu maximieren und da auch das Bestmögliche rauszuholen für sich selbst.
0: Wie das Geschäft der UEFA funktioniert, was es mit der Wahl der Sponsoren auf sich hat und warum du trotz all der Kritik noch mit gutem Gewissen Fußball schauen kannst, das klären wir in dieser Podcast-Folge. Ich bin Tabia
2: Und ich bin Luca.
0: Luca, du bist ja Fußballfan. Wie intensiv hast du die Spiele der EM denn bisher verfolgt?
2: Also die Deutschland-Spiele und die von England schon sehr intensiv. Für mich ist das auch einfach ein cooles Event und ich bin natürlich besonders gespannt aufs Achtelfinale nächste Woche. Wie ist es denn bei dir?
0: Ja, ich muss zugeben, dass dieses Jahr die EM irgendwie noch komplett an mir vorbeigegangen ist. Wahrscheinlich bin ich jemand, der dann erst irgendwo beim Viertelfinale einsteigt.
2: Auch wenn ich das natürlich überhaupt nicht nachvollziehen kann, bist du da glaube ich nicht die Einzige. Die Einschaltquoten bei dieser EM sind ja auch einfach deutlich niedriger als 2016 in Frankreich. Das Eröffnungsspiel Türkei gegen Italien haben in der ARD dieses Jahr nur 9,8 Millionen Menschen gesehen und bei der EM 2016 waren es noch 15 Millionen. Und auch bei den Spielen danach waren dieses Jahr die Zuschauerzahlen niedriger als vor fünf Jahren.
0: Sind dir denn beim Fußballschauen die Werbepartner aufgefallen?
2: Ja, also mir ist zum Beispiel TikTok aufgefallen und ich habe mich schon gewundert, als auf der Werbebande auf einmal chinesische Schriftzeichen zu sehen waren.
0: Damit meinst du wahrscheinlich die Werbung von chinesischen Unternehmen, wie zum Beispiel dem Elektronikunternehmen Hisense oder dem Smartphonehersteller Vivo und der Zahlungsplattform Alipay. Sowohl Hisense als auch Vivo stehen in Verdacht, von uigurischer Zwangsarbeit in China zu profitieren. Die Uiguren sind eine muslimische Minderheit in China. Das hat das Australian Strategic Policy Institute herausgefunden, ein unabhängiges Institut, das von der australischen Regierung gegründet wurde. Dazu kommen noch Sponsoren wie der russische Staatskonzern Gazprom und die staatliche Fluglinie Qatar Airways. Beide aus Ländern, die es mit den Menschenrechten nicht so ganz genau nehmen. Bevor wir uns die Diskussion um die Sponsoren gleich genauer anschauen, klären wir aber erstmal, was die UEFA eigentlich macht und wofür sie steht. Oder sollte ich besser sagen, wofür sie stehen will.
2: Die UEFA ist die Union of European Football Association, das heißt kurz der Europäische Fußballdachverband und organisiert neben der Europameisterschaft auch andere Wettbewerbe, zum Beispiel die Champions League oder die Europa League. Übrigens sagt die UEFA selber auf ihrer Webseite zu ihren Werten, dass sie den Fußball fördert im Geiste des Friedens, der Verständigung und des Fairplays und ohne Diskriminierung. Also ganz schön viele und tolle Werte, die sie da nennt.
0: Sie sagt aber auch, dass sie eine politisch und religiös neutrale Organisation ist. Genau das hat die UEFA ja auch als Grund angeführt, als sie den Antrag der Stadt München abgelehnt hat. Die wollte die Außenbeleuchtung des Münchner Stadions beim Spiel gegen Ungarn auf Regenbogenfarben einstellen, um ein Zeichen für Toleranz zu setzen. Kürzlich hat nämlich Ungarn ein Gesetz verabschiedet, das homo- und transsexuelle Menschen diskriminiert und Jugendlichen die Aufklärung über Homo- und Transsexualität in der Schule verweigert. Ja,
2: das ist schon echt krass, denn kurz vor der EM hat die UEFA noch eine fette Imagekampagne rausgehauen, in der sie Zitat Homophobie, Sexismus und alle Formen von Diskriminierung als Schandfleck für unsere Gesellschaft und als eines der größten Probleme im Fußball bezeichnet hat.
0: Natürlich wollten wir von der UEFA wissen, wie das zusammenpasst. Leider hat der Verband auf unsere Anfrage für ein Gespräch abgesagt.
2: Viele können die Entscheidung der UEFA jetzt nicht nachvollziehen. Und das ist auch nicht das erste Mal, dass die UEFA bei der Europameisterschaft in der Kritik steht. Schauen wir uns mal das Thema Sponsoring an. Da tritt die UEFA ja als Vermarkter auf. Das heißt, sie verkauft die Plätze auf den Werbebanden am Spielfeldrand, auf den Logotafeln, die du bei Interviews hinter den Spielern oder Trainern siehst, und die Slots für die Werbespots zu Beginn, in der Pause und zum Ende jeder Übertragung.
0: Krass, dieses Geld kassiert also alles die UEFA. Und ist das alles oder kommt da noch etwas dazu?
2: Das sind schon riesige Beträge. Vom Zahlungsdienstleister Alipay aus China soll die UEFA mehr als 200 Millionen Euro kriegen, wenn auch über einen Zeitraum von acht Jahren. Noch mehr kassiert die UEFA für den Verkauf der TV-Rechte. Allein die deutschen Sender ARD und ZDF sollen für diese EM rund 150 Millionen Euro bezahlt haben. Aber bleiben wir erstmal bei den Sponsoring-Einnahmen. Die sind immerhin die zweitgrößte Einnahmequelle bei so einem Event. Wie die UEFA bei der Wahl der Sponsoren vorgeht, das erklärt Sportmarketing-Experte Stefan Walzel von der Sporthochschule Köln.
3: Also die Wahl der Sponsoren äh, ist eine ausschließlich wirtschaftliche Entscheidung aus meiner Sicht. Um da halt zu schauen, okay, ähm, ich habe eine bestimmte Anzahl an äh, Sponsorenpaketen, die ich kaufen oder verkaufen kann aus Sicht der UEFA. Und ich gucke mir halt jetzt an, okay, welche Unternehmen sind da, die bereit sind, sozusagen den höchsten Preis dafür zu bezahlen. Und das sind ähm, aktuell scheinbar eher Unternehmen aus dem Ausland, aus dem chinesischen Markt, aus dem Markt im äh, Mittleren Osten, die hier jetzt bereit sind, solche Investitionen auch zu tätigen, während andere Unternehmen aus äh, Europa vielleicht eher zurückhaltender an der Stelle sind und die EVA sich jetzt hier sozusagen für das beste Angebot entscheidet und
0: damit sozusagen solchen Unternehmen den Vorzug gibt. Die UEFA will also durch das Sponsoring möglichst viel Geld einnehmen. Man muss aber beachten, dass die UEFA das Geld nicht einfach für sich behält. Nur ein Teil der Einnahmen bleiben bei der UEFA zur Kostendeckung für das Turnier. Der größte Teil wird an die teilnehmenden Nationalverbände, also auch an den Deutschen Fußballbund, ausgezahlt. Die Teilnehmer bekommen eine feste Summe beim Antritt des Turniers und dann zusätzliche Preisgelder, je nachdem, wie erfolgreich sie bei dem Turnier abschneiden.
2: Schauen wir uns das mal kurz genauer an. Für den Antritt bekommt jedes Team schon 9,25 Millionen Euro von der UEFA. Für den Sieg in der Gruppenphase gibt es zum Beispiel nochmal eine Million obendrauf und das wird mit jeder Stufe in der K.O.-Phase nochmal mehr. Der Europameister bekommt sogar nochmal 8 Millionen Euro dazu.
0: Genau, insgesamt vergibt die UEFA bei der EM 331 Millionen Euro an die Nationalverbände. Und irgendwo muss dieses Geld ja herkommen. Aber muss das ausgerechnet von Unternehmen aus autoritären Staaten kommen? In Europa gäbe es doch sicher auch genug große und zahlungskräftige Sponsoren. Dazu nochmal Experte Stefan Walzel. Eine grundsätzliche Entwicklung
3: und Problematik, auch vor die die UEFA gestellt wird, ist eigentlich, dass sie eine Vielzahl von Wettbewerben haben, die sie einzeln vermarkten. Also da kommt die Europameisterschaft äh, gerade dazu, da kommt die Champions League hinzu, da kommt die Europa League dazu. Das heißt, diese Wettbewerbe werden im Prinzip relativ autark vermarktet und die Erlöse, die man dort erzielen will, die äh, sind mittlerweile, oder haben mittlerweile Dimensionen erreicht, wo es um mehrere Millionen geht und das ist natürlich nicht
0: erstmal nicht für jedes Unternehmen so ohne weiteres leistbar. Also, die UEFA hat in den vergangenen Jahren das Geschäft mit dem europäischen Fußball immer größer gemacht. Vereinswettbewerbe wie die Champions League oder die Europa League wurden massiv aufgebläht. Immer mehr Mannschaften und immer mehr Gruppenspiele für immer höhere TV- und Sponsoringerlöse. Mit der Conference Liga ist gerade noch ein dritter europäischer Clubwettbewerb entstanden. Für so viele Spiele muss man erstmal Sponsoren finden. Doch es gibt noch ein anderes, vielleicht viel heikleres Problem. Dann kommt die Situation noch hinzu, dass, glaube ich, einige
3: Unternehmen momentan sehr zurückhaltend sind, auch bei solchen Großevents, sich als Sponsor zu engagieren, weil es natürlich auch in der Vergangenheit sehr, sehr viel und aktuell auch sehr, sehr viel Kritik gibt. Das heißt, nicht jeder Sponsor sieht das unbedingt als ein lukratives Investment an bei so einer Europameisterschaft. Das ist sozusagen eine, ja, eine Entwicklung über die letzten Jahre durch die immer teurer werdenden Rechte, dass man hier auch immer zunehmend Probleme hat, auch eine ausreichende Anzahl von Unternehmen äh, zu finden für solche Events und deswegen auch hier zunehmend auch auf Sponsoren aus anderen Märkten angewiesen ist.
2: Da ist es wieder das Imageproblem. Chinesische Unternehmen scheint das aber wenig zu stören. Für sie ist die EM offenbar ein ziemlich lukratives Investment. Einmal, weil Fußball in China sehr beliebt ist und auch, weil die Unternehmen zeigen können, hey, wir sind ein Weltkonzern und spielen bei den großen Weltsportevents mit. Dabei geht es natürlich auch um Ansehen, vor allem für die Unternehmen aus China.
0: Genau, Stefan Walzel hat mir nämlich auch erklärt, dass es zu sogenannten negativen Co-Branding-Effekten kommen kann. Also dass ein Sponsor sagt, er will nicht mit einem bestimmten Unternehmen auf der gleichen Plattform abgebildet sein, weil es nicht die gleichen Werte vertritt. Das könnte langfristig negative Folgen sowohl für die Auswahl an Sponsoren haben, als auch auf die Preise von Sponsoring-Paketen.
2: Gerade bei dieser EM ist jetzt schon so einiges passiert, wo ich mich auch als Zuschauer gefragt habe, wie groß eigentlich meine Verantwortung ist. Wenn ich den Fernseher anschalte, unterstütze ich ja irgendwo auch die UEFA. Wenn ich jetzt aber nicht mit der UEFA übereinstimme, müsste ich da nicht eigentlich konsequent die Spiele boykottieren?
0: Ja klar, die ZuschauerInnen spielen auf jeden Fall eine wichtige Rolle. Aber sie grundsätzlich zu verurteilen, würde auf jeden Fall zu weit führen. Das sagt auch Yvonne Torhauer, Professorin für Wirtschaftsethik an der Arkades-Hochschule in Bad Homburg und an der Uni Frankfurt am Main.
4: Nun hat aber der Fußball ja so eine starke Wirkung, dass es schwierig ist zu sagen, naja, wenn du damit nicht einverstanden bist, dann schaltest du einfach nicht den Fernseher ein. Denn der Konsument in dem Moment, ob ich jetzt den Fernseher einschalte oder nicht, wird daran nicht viel ändern. Das heißt, ich muss eben auch, wenn ich über die die Verantwortung des Konsumenten spreche, auch immer daran denken, wie viel Macht hat er überhaupt, irgendetwas zu bewegen. Wichtig ist es auf jeden Fall, dass der Konsument das Bewusstsein dafür hat, dass da irgendetwas nicht richtig ist. Und dann wäre es sinnvoll, beispielsweise Proteste zu organisieren oder auch Kommentare schreiben in den sozialen Medien, Beiträge von der UEFA kommentieren. Also ich denke mir schon, sowas in der, in der Menge kann das auch einiges ausmachen. Ich halte das für sehr wichtig, dass da auch die Zuschauer ihre Rolle ernst nehmen.
2: In den sozialen Medien tut sich da ja auch schon einiges. Ich habe, glaube ich, in den letzten Tagen so viel Unverständnis für die UEFA wie noch nie gelesen. Und vor allem die Forderung, dass sich die UEFA endlich an ihre eigenen Werte halten soll. Auch Yvonne Torhauer denkt, dass die UEFA eigentlich ein Vorbild sein sollte.
4: Ich sehe die Vorbildfunktion durchaus gegeben, zumal Fußball ja auch wirklich etwas ist wie Sport generell, was Kulturen verbindet. Und damit geht immer eine gewisse Verantwortung anher. Und äh, fände es wichtig, wenn die UEFA eben hier ein stärkeres Vorbild wäre, ein, ein, ein besseres Sinnbild für die Übernahme von Verantwortung. Letztlich muss die UEFA selbst schauen, wie sie ihre Probleme löst. Wir messen sie ja nicht an irgendwelchen fremden Maßstäben und wir bringen auch nichts Externes in, in die UEFA hinein, sondern es sind ihre eigenen Maßstäbe und an denen messen wir sie ganz einfach.
0: Zum Glück gibt es auch Fußballvereine, die zeigen, dass es auch anders geht, die sich sehr genau überlegen, mit welchen Sponsoren sie zusammenarbeiten. Einer davon ist der FC St. Pauli Hamburg. Zu seiner Eigenmarke gehören ganz klar Werte wie Antirassismus und Toleranz. Wie der Verein das im Bereich Sponsoring vereinbart, erklärt Bernd von Geldern, der als Geschäftsführer bei dem Kultclub den Vertrieb leitet.
1: Zielsetzung des FC St. Pauli ist mindestens zweite Fußball-Bundesliga zu spielen und deshalb es ist natürlich elementar, dass das Sponsoring auch wie ein kommerzielles Wirtschaftsunternehmen auch arbeitet. Aber, und das ist natürlich bei uns und in unserem Umfeld ganz, ganz wichtig, unter Beibehaltung unserer Werte. Also sind alle Rechte, die wir nach draußen verkaufen, müssen sich diesem Markenkern, dieser Markenwelt unterordnen. Deshalb kann das Sponsoring immer nur nach den Spielregeln unserer, unseres Wertekosmoses funktionieren und nicht andersrum.
2: Aber klar, der Club muss dabei natürlich trotzdem genug Geld verdienen, denn er ist ja zum Beispiel auch Arbeitgeber. Bernd von Geldern findet das Konzept von St. Pauli aber richtig, obwohl der Verein schon wegen seiner Werte Sponsoren ablehnen musste. Jeder potenzielle Sponsor wird nämlich von der Abteilung Corporate Social Responsibility geprüft, und wenn da die Werte nicht passen, kommt auch kein Vertrag zustande. Die Gründe dafür werden dann aber klar dem Unternehmen kommuniziert, hat er uns erzählt.
0: Die Kommerzialisierung im Profifußball steht häufig in der Kritik. Es gehe immer mehr um Gewinnmaximierung und darunter leide die Verbindung zum Breitensport und den Fans. Bernd von Geldern weiß aber, dass es ohne Kommerz nicht geht.
1: Eine gewisse Kommerzialisierung muss es ja geben, denn das ist ein professioneller Sport und wir wollen auch professionellen Fußball hier spielen und anbieten, weil wir auch glauben, dass wir unsere Wertewelt nur dann nach draußen richtig äh, zeigen und kommunizieren können, wenn wir auch eine gewisse sportliche Leistung hier anbieten. Also das eine ohne das andere, das äh, wird auch bei uns nicht funktionieren. Deshalb wird ein gewisses Maß an Kommerz auch immer dazugehören, aber jeder hat ja von uns die Wahl, sich das Geld so zu beschaffen, wie er denkt, dass es notwendig ist, um einen professionellen Fußballclub zu leiten. Also wir haben beispielsweise den Stadionnamen nicht verkauft und da muss man eben andere Wege finden. Und ich habe aber auch den Eindruck, dass dann auch viele Sponsoren das auch teilen, diese, diese Haltung, das auch gut finden, sich
2: da wiederfinden und dann vielleicht bereit sind, auch größere Engagements einzugehen, weil wir so sind, wie wir sind. Für den Mann vom FC St. Pauli geht das Konzept also auch wirtschaftlich auf, weil genug Sponsoren dabei sind. Aber jetzt zurück zur EM, da sieht es ja schon noch mal ein bisschen anders aus. Auf unserem Instagram-Channel orange-bei-handelsblatt findet ihr ganz viele Hintergründe dazu. Zum Beispiel erfahrt ihr da, warum der Regenbogenprotest von manchen Unternehmen auch eine scheinheilige Kehrseite hat. Aber wie schaut denn jetzt nach der Folge bei dir, Ostabea? Guckst du die nächsten Spiele?
0: Ja, also ich denke, dass ich die kommenden Spiele schon verfolgen werde. Zumindest die Deutschland-Spiele.
2: Sehr gut, dann hat sich die Folge doch schon mal gelohnt. Und wie sieht's bei euch aus? Seht ihr die Sponsorenwahl bei der EM kritisch? Guckt ihr die Spiele überhaupt? Schreibt es uns gerne über unseren Instagram-Channel orange-bei-handelsblatt. Und wir freuen uns natürlich wie immer auch über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Macht's gut. Ciao. Ciao.